0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 28 até o capítulo 3, versículo 10, nós estaremos meditando nesse trecho das Escrituras. 1 João 2, versículos 28 até 1 João 3, versículo 10. A Bíblia diz assim, Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro e todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato o pecado é a transgressão da lei vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado todo aquele que nele permanece não está no pecado e todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu filhinhos não deixem que ninguém os engane Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica a justiça não procede de Deus tampouco quem não ama a seu irmão Querido Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Senhor só tem poder aqui se o Senhor, que é o dono de todo o poder, de toda a graça, de toda a misericórdia, nos abraçar, nos envolver profundamente. Faz isso, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você já usou ou já ouviu esta expressão? Eu também sou filho de Deus. Já ouviu? Já falou também, né? Na é verdade? Oh, afinal de contas, eu também sou filho de Deus. E essa é uma expressão muito comum. Porém, as palavras que João vai falar aqui nesse texto e falou, e nós lemos, ela contraria, essas palavras contrariam este tipo de pensamento eu também sou filho de Deus o que João vai dizer pra gente é que nem todas as pessoas são filhos de Deus estranho né a gente escuta isso e fica meio desconcertado mas a Bíblia está dizendo pra gente que no mundo tem dois tipos de pessoas Quer você acredite nisso ou não, a Bíblia diz isso. Alguns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. O apóstolo João ele estava tremendamente preocupado porque a igreja estava perdendo aos poucos a percepção de que filhos de Deus e filhos do diabo... andam juntos nessa terra... João Apóstolo... ele acreditava... que Deus havia criado... cada ser humano... cada homem... cada mulher... mas... apesar... de ter ele criado... cada ser humano... nem todos os ser humanos... que Deus criou... eram filhos... e herdeiros de Deus... Porque ser filho e herdeiro de Deus era um privilégio. Um privilégio que era oferecido de graça a todos, mas que cada um precisa escolher se quer ou não. João acreditava que nós só somos filhos de Deus por um decreto de Deus de adoção. Nós todos somos criados por ele, somos criaturas de Deus, porém, para você ser filho e reconhecido como filho e herdeiro de todo o reino de Deus ele precisava declarar você adotado por ele e filho dele isso ele diz, por exemplo, no Evangelho de João no capítulo 1, versículos 10, 11 e 12 onde a Bíblia diz assim aquele que é a palavra estava no mundo falando de Jesus e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João cria que nem todo mundo na terra era filho de Deus mas que todos poderiam ser se recebessem Jesus como Senhor da sua vida e Salvador das suas almas. O apóstolo Paulo cria a mesma coisa, Romanos 8, versículo 17, diz assim, Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos Deus. Da sua glória, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Olha, você é filho de Deus, se você um dia recebeu o Senhor, e então você participa do projeto de Deus nas coisas boas e nas coisas ruins, porque você faz parte da família de Deus. Agora, se você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de tudo que é de Deus. É isso que está aqui na Escritura. Por isso, nesse texto, João, o apóstolo, afirma que todo homem demonstra quem é o seu pai. Deus ou o diabo? E isso fica claro pela maneira como cada pessoa vive. Por isso, a nossa intenção hoje é perguntar para esse texto de 1 João... Quais são as características de um filho de Deus... E como estas características se contrastam com os filhos do diabo? A grande pergunta é: como você pode identificar o seu pai? Hoje em dia, se alguém faz essa pergunta, a resposta que vem na ponta da língua é: faz um exame de DNA. Não é isso mesmo? Ó, oh, se você fizer um exame de DNA, a gente pode dizer com garantia quem é seu pai. E o que a Bíblia está nos apresentando são as características de um teste de DNA da nossa paternidade espiritual. Como é que funciona isso? Primeira característica de alguém que realmente é filho de Deus, não somente criado por Deus, mas recebeu a bênção de ser declarado por causa da graça e do amor do Senhor Jesus, filho dEle. O que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Como é que funciona isso na vida? A primeira característica de um filho de Deus é permanência ou perseverança na fé. Versículos 28 e 29 do capítulo 2 dizem assim, Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. se vocês sabem que ele é justo saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele a primeira característica da paternidade de vida é a capacidade de permanecer na fé em qualquer circunstância da vida Jesus contou uma parábola e ele disse que a semente do evangelho, da pregação da palavra, caiu por vários tipos de solos diferentes. Havia um tipo de solo que era o solo pedregoso. E é interessante que essa semente ela vai germinar rapidamente, ela vai começar a crescer, mas porque ela não tem profundidade, ela não tem terra suficiente para as raízes se aprofundarem e encontrarem a água lá no profundo da terra. Quando vinha a estação do sol quente, então aquela plantinha secava e morria. E Jesus disse o seguinte, explicando essa parábola, que tem muita gente que até se aproxima de Deus tem fé tem um certo compromisso com Deus mas não permanece na presença dele quando vem a primeira luta a primeira aflição a primeira dificuldade o primeiro confronto o primeiro sofrimento então ele entra em crise e ele diz sabe de uma coisa acho que não vale a pena crer em nada nem em Deus porque ele não tem raízes e a palavra de Deus diz olha este nunca foi um filho de Deus, porque ele não é capaz de permanecer na presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 2, versículo 19, Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O DNA do Filho de Deus o impele a viver em comunhão com o Pai e com a família de Deus que é a sua igreja. Ele tem necessidade de buscar a Deus. Ele tem necessidade de estar junto com seus irmãos. Ele tem necessidade de conhecer a vontade do Pai. Ele tem necessidade de poder desfrutar da presença de Deus no meio do seu povo. Alguns, naquele último dia, serão envergonhados, disse João no dia da vinda do Senhor Jesus. Imaginando que a fé sem compromisso, a fé de um cristianismo nominal, seria suficiente para que no dia da volta do Senhor Jesus eles fossem revelados como filhos de Deus. Mas na verdade, essas pessoas vão ouvir que nunca foram reconhecidas pelo Pai como seus filhos. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal o DNA de um filho de Deus o impele a um compromisso radical e se o compromisso radical não existir isto é uma declaração para você de que você nunca foi filho de Deus A maneira da gente se tornar um filho de Deus e ser adotado por Ele como filho e receber dEle a certeza de uma herança é assumir um compromisso radical com o Pai e com a sua família através de Jesus Cristo. Eu sei que esta mensagem não é das mais agradáveis. Porque todo mundo tem dentro de si aquilo que eu falei no começo. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é que todos podem ser adotados por Deus e se transformarem em abençoados de Deus. Mas que isso não é automático. É algo que eu preciso desejar e buscar pela fé em Jesus Cristo e realizar através de um compromisso radical que eu firmo com ele, com a sua palavra e com o seu povo. Um dos grandes perigos do cristianismo na história foi aquilo que nós chamamos de cristianismo nominal. É interessante quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir que grandes desgraças vão acontecer na história porque muitas pessoas imaginam que são filhos de Deus automaticamente. Por exemplo, vai acontecer uma série de atrocidades na América Latina, porque muitas pessoas...